0: En este momento estás llegando Al mejor podcast del mundo Acompaña a Sari, Hoy Diego Hoy Raúl Borrego Borrego Stevens Historias de terror Departamento de Quejas ¿A quién debes seguir en las redes sociales? Ven y diviértete con nosotros En el mejor podcast del mundo Comenzamos Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches, han llegado ustedes al mejor podcast del mundo. Aquí les habla Borrego Steven y les presento a la alineación del día de hoy. Tenemos a Saraí Padilla y hoy, Beba Hoy, en, en reemplazo de Hoy, Diego Hoy, porque eh, hoy está la hermana de Diego Hoy reemplazando... Ah, ah, mira, ya fue demasiados hoy por el momento, no sepas este... Beba, te estoy diciendo Beba porque ahí dice Beba, que oh, el, el apodo de, de Diego en el podcast es Hoy, Diego, hoy. O sea, es el hoy al principio y el hoy al final. Ya ya, ya se le quedó, entonces pues a ti te toca hacer hoy, Beba hoy. Beba hoy. Bien, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. Y pues en este podcast, sobre todo, que va a ser muy especial porque es de, es de Halloween. Saraí nos trae mucha información y aparte, pues, Beba nos va a aportar pues un comentario un poquito más maduro de lo que regularmente nos deja su hermano que nada más viene a quejarse. ¿Okay? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, bien. Aquí este, ya bien emocionada por leerles estas historias que traigo. Espero les guste. Léeme y también cartas. estoy súper emocionada para ver qué nos va a contar Beba hoy. Hoy, Beba hoy. <ríe>
2: Hoy, ¿Qué onda beba? hoy, ¿Cómo beba, andamos? hoy. ¿Qué onda, qué onda? No, pues aquí. Este reemplazando al, al irreemplazable del Diego, pero vamos a ver qué, qué podemos hacer, ¿verdad?
0: Ah, qué bueno, pensé que ibas a decir al irresponsable, pero bueno, qué bueno no, no, que no, lo cambiaste no, no. Puede ir irreemplazable. Sí,
2: sea, por irreemplazable. Irreemplazable, Sí, porque no, irresponsable que... no es. No, 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 jamás.
0: Eh, ok. <ríe> <ríe> ok. <ríe> <ríe> Ey, ey, va, va, vamos a darle qué muelle de hola! ¡Oye, oh, yeah, no, vamos a darle! Oye, Sarai, nos traes unas historias, eh, comentamos un poquito, doy el, el preámbulo de que pueblos fantasmas son... Eh, a veces cuando hablamos de pueblos fantasmas, yo de niño, siempre que escuchaba la palabra pueblo fantasma, se venía Doo a mi mente. Y me imaginaba como que puro pueblito así, y pues al final el fantasma le iban a quitar la máscara y era un viejito. Pero, no, o sea... Después, ya grande, se me hizo... O sea, los pueblos fantasmas son muy aburridos porque un pueblo fantasma es un pueblo abandonado. O sea, es el significado verdadero. Pero me imagino que vas a sí. traer ahora temas de pueblos encantados o pueblos con
1: embrujados. No embrujados. De hecho, puse... Eh, pues, existen como que esas dos esos dos significados de, de pueblo fantasma que yo también los conozco como pueblos que no tienen... Absolutamente ningún habitante eh, en sus casas o no sé, que lo dejaron, lo abandonaron. Pero hoy les voy a hablar de lugares embrujados.
0: Ciudades, en pueblos que ya, embrujados.
1: Ya están deshabitados, pero pues, bueno, algunos. No, no, es, todos. no
0: necesariamente tienen que estar deshabitados para estar embrujados, al contrario. Ajá. O sea, a lo mejor... Sí, pero
1: la mayoría de los que traigo sí están ya deshabitados casi todos, pero hay unos que todavía tienen ciudad. Están habitados por
2: espíritus.
0: Sí, habitantes del de bueno, más allá. Sí.
1: Nunca están habitantes fantasmas. Entonces,
0: bueno.
1: ¿Eh? Nunca son pueblos fantasmas porque todavía hay fantasmas ahí.
0: Qué loco, ¿no? El contradictorio, güey. Dios perdona. <risa> este, pues bueno, wey, vamos a darle, vamos a darle. Empieza con el primero.
1: Bueno. Eh, el primero que les traigo es de México, yeah. y es de la, de la isla de las muñecas, que todo, yo creo que los tres hemos escuchado hablar de, de esta isla.
0: ¿Y hemos ido, y... a lo mejor, o no? No,
1: yo no. Bueno, yo nunca he ido.
0: ¿No? no. Yo sí.
1: <risa> ¿Tú sí has ido?
0: Sí, pues, es la de Xochimilco, o, o estoy mal. Ajá. Es ok, Xochimilco. sí, sí, sí he ido.
1: Pero, o sea, te has bajado y todo. Claro, ¿Has pasado nada
0: más? Las dos he pasado y me he bajado. Este, hablando ¿Y de ha la isla. de noche? ¿Eh? No, de noche pues tampoco, de... ni si no es masoquismo. No sé <risa> si sí, <sí, sí>, sí, <risa> de día traigo apretado el nudo de globo, imagínate de noche. Más.
1: Bueno, cuenta la leyenda que este lugar nació gracias a don Julián Santana, quien se cree era el dueño de esta propiedad y la cual en la década de los 50 comenzó a colgar muñecas. Pues este decía que era molestado por el espíritu de una niña que se presume había muerto cerca del lugar. Entonces este señor, pues para alejar al espíritu, por así decir, colgaba las muñecas. Pero luego también se decía que el hombre padecía de sus facultades mentales, entonces este como que ahí había una contradicción, porque también se dice que el mismo don Julián fue el que empezó a aceptar gente para que fuera, como los chavos que, que dicen, ala, yo quiero ir a ese lugar, Ajá. Y, y llegaban y don Julián empezó a aceptarlos, Así como que sí, pásenle, vengan a ver este, la isla, sí, no sé, le va y a les da punto turístico Ajá, y se empezó a hacer como que algo turístico. Y pues ya después de que Don Julián fallece, este, no me acuerdo como en qué época, como en los ochentas, algo así, eh, lo rescataron y lo hicieron lugar turístico. Entonces ahorita puedes ir de día, puedes ir de noche, también tienen recorridos nocturnos, por si alguien se atreve a ir. La neta, yo no creo atreverme.
0: No, no está chido. <ríe> y,
1: esta... <ríe> y bueno, se aseguran que han visto... Uh, incluso de día, que se pueden ver a las muñecas eh, moverse, no, no de manera así como que el viento las mueve, no, pero que, que mueven algún
0: brazo, no sé, o cierran los ojos o algo. El ojo se mueve, y... si sí, chueco y eso. Es, es que, fíjate que lo, está, lo estás comentando, está en Xochimilco, pues, este una de las características de Xochimilco es de que la gente va a pasearse en una trajinera, para, para los que nos están escuchando en Irlanda, una trajinera es como una lancha plana, ¿no? Este, y esa, 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 y la gente va y pistea ahí. O sea, bueno, seamos sinceros, bueno, ya el, no. el, el mexicano utilizaba cualquier, utiliza cualquier lugar para pistear. Para
2: pistear, sí, claro. Sí. Pero ya lo no prohibieron.
0: Para nuestros amigos de Gran Bretaña, Porque pistear el, es el, tomar alcohol. Sí, está prohibido después de que, de, de que pasó lo de la muerte del chavo este, que se hundió. Y después que por del el...
2: niño ahogado, después Exactamente, del niño ahogado.
0: Tapan el hoyo acá, ¿no? Prohíben la tomadera, que no sé si sea lo mismo, porque también puedes tomar y podías este, comer, o sea, pasaban gente haciendo comida y todo en, por los lados, y en esas partes ibas y, y de repente estaba la isla de las muñecas. Y el que te iba llegando acá, el, el vato este, el de la góndola... Vamos a ponerlo más perdón. El de
2: la góndola. <ríe> Va pasando el más vato. Nice.
0: Y dice, en este momento usted puede ver la Isla de las Muñecas. Conocida y afamada por tener... Eh, ya te empiezan a contar la historia que nos dijo Saraí Y es, es como que te dicen... La verdad
1: estás? es que yo trabajo ahí.
0: Por lo sí. regular, una bolita de amigos es la que renta la, la góndola. Entonces... <ríe> Y tú te dicen, ¿te quieres bajar? Y tú dices, pues, va, güey. O sea, tú andas valiente porque andas pisteado. y si el otro se aventó al agua, o sea, que uno no se baje en la isla de las muñecas. Pero ese valor que te da el alcohol, ya que estás ahí, si sí es como que, ah, sí, pues andas en bola. Pero empiezas a voltear y sí está como que impactante porque parece...
1: Pues, empiezas a maltripear.
0: Set de, de, de película de terror, o sea... Hay muñequitas así, muñecas muy viejas. A mí de por sí las muñecas, gracias a, a Pedrito Fernández, me dan miedo. ¡Oh, yo sé! Esa película de Pedro Fernández, no sé si, si la vieron.
2: No la he superado.
0: Pero sí o la sea, viste.
2: Sí, claro. O sea, he vivido traumada toda mi vida. No he podido ver a Anabel ni esas porque... Por
0: si Pedro la de Fernández. Pedrito
2: Fernández me tenía traumada, no quiero ni pensar cómo voy a estar ahora con las otras. Mejor no voy.
0: Sí, o sea, yo, 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 yo la verdad casi que le escribí a Pedro Fernández de que... Güey, gracias por traumarme con la muñeca. Sí. Y me contestó, me dijo, yo te lo juro que yo no fui. Pero, este, me dijo, ya quedó el, el, lo de la muñeca esa que movía sus ojitos acá. Yo siempre cuento esta historia. Cuando yo vi la película que se llamaba Vacaciones de Terror o era, no me acuerdo cuál era.
2: Sí, porque había, estaba La terror.
0: Montaña del Terror y Vacaciones del Terror.
2: No, no, Vacaciones del Terror.
0: Vacaciones del Terror. También es salía de ver. Resortes. Imagínate el nivel de nuestras películas de terror que nos traen. <ríe> Este, uy, salgo y yo me estaba quedando en la casa de una ex esposa de un tío que coleccionaba muñecas de porcelana. Cuando te digo coleccionar, te estoy hablando de 60, 70 muñecas de porcelana que estaban Ay. acomodadas, acomodadas miedo. En, en un solo cuarto. El cuarto que habían designado para que Borrego, en aquel momento Raulito, se quedara a dormir te estoy hablando no, que tengo muchos no años
1: Me no, con
0: carro, las
2: riecas
0: bueno. sí porque era Dios. el cuarto de visitas entonces digo güey yo creo que ese cuarto estaba diseñado para que nunca regresaras o sea estaba muy cabrón
1: oye buena técnica
0: sí güey este no sé si les pasa que de repente cuando hay una ventana que casi siempre es la que da hacia la calle entonces si pasan los carros la luz de los carros como que pues crea una sombra el, ¿Sí? esa, esa ventana era la que me tocaba a mí entonces esa sombra obviamente pasaba sobre las muñecas y crea un efecto de movimiento bien mamón y después de ver, a, ver cómo se llama a Pedrito Fernández y a Resortes huir de una muñeca que quemaba casas, yo no podía dormir, lo peor fue que me dormí, cuando me quedé dormido soñé con las muñecas ahí había como 60, 70 no quiero exagerar, pero en mi sueño había 500 y si sí se movían entonces yo creo que me provoca más miedo esa muñeca que el mismo Chucky
2: Sí, claro. Ahorita estaban pasando en Canal 5 la de Chucky y claro que no da miedo, da risa. Pero si me pones la de Pedrito, te juro que no duermo.
0: Yo no Todavía sé. Todavía si... hasta la fecha. La, la has vuelto a ver, porque luego se nos sucede. De niños vemos unas películas. A mí me pasaba mucho con Freddy Krueger. Yo era, le tenía demasiado miedo a Freddy Krueger y al payaso de eso la que vez también. Es de... ¿Eh?
1: Ahorita la ves y es de. Eh...
0: Sí, o sea, obviamente y por los efectos especiales, pero era un niño. La de eso también, no manches, o sea, eso es, es así para que veas, lo, lo confieso y lo acepto, que no puedo, o sea, cada vez que me baño, yo tapo la coladera para que no vaya a salir el pinche payaso. ¿Sí? Y lo peor que me ha pasado en la vida fue una vez que se fue la luz mientras me bañaba. No. O sea, no. Yo, yo, yo sentía que el vato se estaba riendo y que dijo, tu momento llegó. Lo bueno es que ya pasó un chingo de eso, fue hace como 15 días. Entonces, era así de que ¡Ah, su pinche madre! El payaso ahora sí me va a cargar y, oye, el nuevo está más como que más tétrico, pero no sé si el primero por verse más real, el primer payaso de eso, sea el que más me da miedo. Ya nos desviamos un chingo de, de la isla, pero a, eso, a eso iba. Ya que empiezas a ver las muñecas en vivo, si en video te causan... Mi, mi mente ahorita se va a ese lugar y es voltear Luego, medio pedo, que ves que cuando andas pedo, ves como que una nubecita alrededor de todo. Este, <risa> yo le dije que, ¡ah, la madre! Cuando me subí al, a, otra vez al, a la góndola, este, trajinera, al, lancha plana. Güey, era como que, ¡ah, su madre, güey! Está bien cabrón. Y yo era de que, oye, si ¿sí ya nos vamos. Porque en mi mente se empezaron a mover los ojitos y la chingada. Porque las muñecas de mercado, las muñecas viejitas y eso... Son como que tienen ojos de canica y que la gravedad hace que se muevan. Entonces...
2: Ay, güey. Saraí le regaló una a mi hija y la cuestas y cierras los ojos y la levantas y abre los ojos. Y es una como veterinaria, una cosa así, y trae un cubrebocas que ahora está muy de moda.
0: Sí. Entonces se está mi,
2: hija la, mi hija la tiene con el cubrebocas puesto y de repente entro y está como que a medios ojos hacia abiertos o de repente, <risa> está borracha. Se está quedando. Sí me, causa, sí me causa un poquito de miedito. Pero pues trato de fingir que no para no meterle miedo a las niñas, ¿verdad? Pero claro sí, sí, sí. Sí te la bañaste, eh, eh, comadre.
0: Ah, ahorita sabes qué se Pero a ella le
1: encantó el regalo. Ah, sí, para ella le gustó.
0: Y, y volvemos a lo mismo. Si uno no les fomenta el miedo a los niños, los niños no lo van a tener. Entonces claro. no, no la dejes ver la película de Pedrito Fernández para que pueda no, ser nunca. feliz con su muñeca. Que también antes, no sé cómo, cómo ahora como papás a lo mejor...
1: Nos dejaban ver más de ese tipo de
0: películas. Uy, no había control. O sea, yo la película de eso la vi en Canal 5, como lo estás comentando, Beba. O sea, yo me acuerdo que estaba viendo la tele, se terminó este, la, un, una caricatura, porque fue un domingo, me acuerdo. O sea, me quedé con la fecha grabada sí. y empezó así como que se veía en una sábana, ¿no? Y, y Pennywise como... Eso. O sea, la voz así de Canal 5 y tú, ah, pues a ver, ¿qué, qué, ¿de qué chingados es eso? Estaba muy chico y sale el pinche payasito. ¡Hora, culero! ¡Hora, culero! Y tú, ah, es una película de un payasito. <risa> ¡Mierda qué, güey! Se empezó a comer a todos el culero. Entonces, ya me traumó. Pero era porque estaba en Canal 5 en un horario normal. O sea, estamos hablando 8 o 9 sí. de la noche. O sea... ¿Sí? Pero, pero agradezco eso. Pues que no se hayan cuidado tanto. Que...
2: Hoy, hoy estaban Digo... pasando pulas de miedo y eran, eran las 4 de la tarde.
0: Sí.
1: A la hora de la comida para que uno coma sí. y pues esté viendo, hay películas de terror.
2: Pero oye, esa de, la de eso sí, la verdad es que el, el de aquellos años, el de nuestra época, pues sí me daba más miedo que el de ahora. Sí, es que se veía ya, más real. Ahora no. Sí.
0: Más
1: real. Sí.
0: Bueno, sí, yo, no, yo no
1: bajaba a los, los pies
2: de la cama porque tenía miedo que me jalara por debajo de la cama.
0: Sí, está bien cabrón. Lo bueno que en el pueblo que yo vivía, no había coladeras este, para que se asomara el vato. No, ah, ya ahí, sé. Ahí, ahí ya, ya chingué. Es más, bueno, donde yo vivía ni, ni la calle estaba pavimentada. Entonces, no, había pedo. Si <risa> eso te la pelaste, güey, quedas en el fango y no sales jamás en la vida. Pero <risa> es verdad, güey.
1: ya voy a decir el, el segundo. A ver. Eh, eh, se llama El Castillo, y ahí no está Diego para hablar en francés, de Monsegu en Francia, Montsouris. está situado en lo alto de una colina con un acantilado de más de mil metros de altura. Construido a principios del siglo XVIII, su maldición comenzó cuando fue refugio de los cátaros, que, eran, que era como una ramita del cristianismo, eran monjes y así,
0: Ajá.
1: pero después la misma iglesia católica los declaró como herejes. Y pues fueron asediados por la misma población y otros este, cristianos y católicos y demás. Como
0: casi no se los da.
1: Ajá. <risa> <risa> y pues fueron muertos en la hoguera más de 200 monjes. Ah, Entonces de ahí empezó como que a pasar todas estas cosas. Tanto que hoy en día los lugareños le apodan la ciga, sinagoga la, ciganona, ¿eh? la sinagoga de Satanás
0: a la madre y miedo?
1: Los, mismo, los mismos lugareños aseguran escuchar gritos aterradores ver llamas dentro del castillo como si fueran los monjes quemándose eh, sombras pasar e incluso apariciones de cuerpo completo o sea como si estuvieran realmente ahí vivos como, que no se vean como fantasmitas ya saben, así borrositos. Sí, sí, sí.
0: No, se ven clarito, HD. Ajá,
1: y pues la gente también que ha ido como de turismo, también hay, este, han dicho que les han pasado como que cosas así que han visto y demás. Pero pues digo, para que hayan muerto 200 monjes, pues yo sí. creo que sí se queda ahí la mala sí, yuyo.
0: No, no, y ahorita, ahorita que, que platicamos es, no sé en qué año fue esto que los quemaron, pero la raza está bien loca, güey. O sea, ahorita dicen, no, es que ahorita la, la, la generación de ahora está bien loca. No, güey, loca. Cada, entre más antiguo, güey, más loco estaban, güey. Por cualquier cosa te quemaban. O sea, ¿No por cualquier... ¿No tenía nada que hacer? Sí, güey, era como que, hey, güey, ¿qué pedo? No, ya viste, esa mujer está bailando al lado de un árbol. Pinche, anda bien chingarla. contenta, güey. Sí, andaba bien contenta, güey, porque el marido, por primera vez después de 15 días, le había dado el mañanero. Ella estaba feliz, güey. Y por culpa de eso, güey. Cuando rellegaba el marido, oye, tu vieja está hecha ceniza, sí, la dejé bien caliente. No, ni madres, la quemaron porque <risa> era una bruja, güey. O sea, la tenían ya en llamas porque era una bruja, porque estaba bailando. Era cuestión de que un cabrón dijera, la escuché decir una palabra. O sea, es más, si te daba calentura en el buen sentido y tú empezabas a delirar, decían, este vato está hablando en otro idioma y madres, vas para la hoguera. O sea, te quemaban por cualquier que cosa. Le metió
1: el demonio.
0: Exactamente, eh, a las personas que tenían problemas este, mentales, o sea, ya sea la bipolaridad, todo sí, eso, ya. eran considerados que tenían demonios adentro. Aquí el motivo, pues, por ser herejes, eh, quemaron 200 monjes, estás hablando en un castillo. Yo creo que, que si esta madre, o sea, es de que existen las vibras, existen las cosas así, creo que tú que crees venerar a Dios... Y el otro también, y terminas quemado de forma tan cruel, pues yo sí regresaría, regresaría mínimo sacarles un susto a toda la raza. Así como que, ahora el culero me quemaron, ahora ¿vale? yo voy a, les voy a sí, aparecer. Wey. Yo también, güey. Yo sí. también volvía. Sí, a ah, huevo. No, es que en ese castillo son bien prendidos. <risa> <risa> pues sí, güey. Pero, pero qué culeros. Si existe la vibra, güey, ahí va a estar, güey, mala.
1: Güey, pero en todos estos lugares, o sea, en donde ha, pasan cosas así, es porque ha habido mucha, mucha muerte así de, o sea, los mataron porque, o sí, si no como, sea, como mucha violencia.
0: Sí, 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 como sigue científicamente, o sea, muerte culera. O sea, está, son cosas muy graves, güey, muy gruesas, que no entiendo, güey, cómo el ser humano puede llegar a tal, güey, nivel. Porque al final, sí, no, güey. recuerda Pero, que bueno, cuando no. recuerda cuando quemaban güey, a güey a, la, a las morras, que porque eran brujas y eso, o sea, se juntaba todo el pueblo y llevaban a sus hijos como si fuera una película o un show, güey, sí, de, güey, de teatro, güey.
1: En México sería así como que palomitas, sí, de fresco. Sí.
0: <risa> no, Llévele Llévele ligero, y la mujer en llamas, o sea... Lleve, no, no.
2: Lleve, su, lleve sus cenizas de recuerdo, el frasco con las cenizas. Sí, güey, sí. o sea,
0: no, no, no entiendo. El llaverito. Y cuando de repente... Alguien llegaba y salvaba porque daba, ¿sabes qué? Vamos a tener este, eh, ¿cómo se dice? No, no me acuerdo cómo se dice la palabra. Que, no, pues, ¿sabes que La vamos a salvar, güey. Porque hasta eso te daban este, tres formas de que se muere bien gacho, güey. Quemen la leña verde para que tarde un chingo. Este, también tenemos la otra leña que se quema más rápido, entonces se la lleva la chingada más acá. Tenemos la horca. Y sí, y como somos bien buen la pedo la y de... no queremos que la sufra, de... güey sí. le cortamos la cabeza. En esa se va a morir también, pero no va a sufrir porque somos bien buen pedo. Entonces, güey, está bien, pero yo creo que cualquiera. Es supreme, güey, sí, y okay. ya después era la de que vamos a dejar que, que viva. Y en ese momento, cuando los dejaban vivir, era cuando la gente decía, hey no mames, yo no vine a eso, la chingada! O sea, mátenla, porque para eso... O sea, de gente, cargados, güey, la madre. Bueno, pero, pero eso está bien gacho.
1: Vengo Como desde hoy, el pueblo aledaño.
0: Exactamente. Ahorita <risas> comparándolo con Xochimil, con Xochimil, con hubo muertes. O sea, nada más dice que se sí, apareció una niña. O sea, dicen, no sabemos si el mismo vato dijo, güey, me está funcionando lo de las muñecas, voy a crear la historia. Uh -huh. Luego así sucede, que van de atrás para adelante. Sí, ya ah, pasó. Pero la... muertes
1: de Xochimilco y sí, sí han... han ah, no, 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 pero... Hablando pero no
0: la, por
2: las muñecas. Plan.
1: O quién O sea, no, en... no fue muerta ah, por no. las muñecas. Yo ¿no? creo que... Yo creo que este vato, porque el, el vato tomaba mucho, hubo un tiempo en el que este, era alcohólico. Hola, ¿cómo estás? En... Entonces, este... <risa> yo creo que... En su PDS o no sé, pues dijo: Ay, vamos a poner a decorar con muñequitas, güey. Pues no, ya luego la gente ¿no le va a regalar muñequitas. ¿No será que
2: quisieron hicieron hacer un atractivo visual para la gente y tener alguna historia claro. que contar? No ha de haber mucho que contar ahí.
0: Claro. Sí, 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 pues es, sí. es, es eso. Que porque todos, 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 no importa dónde hayamos vivido, existe un lugar embrujado, güey. O un lugar con historia. O un lugar donde sucedió algo sin importar en dónde hayamos vivido. O sea, puedes haber vivido en siete ciudades, ocho ciudades, no importa cuál, en las ocho pasó algo, tiene, tiene su lugar. Sí,
2: tiene una ciudad. historia. Toda ciudad tiene una historia.
0: Exactamente. Y, y esta, la del castillo, pues son cosas más antiguas, estás viendo cosas más este, cabronas. Pero fíjate que, que yo esta semana, precisamente, eh, hablábamos de que en, en un programa que tengo de radio, aprovecho para ver mi comercial, si no vives en Laredo, puedes escucharme por la raza Laredo .com. Si vives en Laredo, escúchame en la 90.9 de FM. Entonces, hablábamos de que un, una persona en, en Inglaterra, en Inglaterra, estaban vendiendo una casa en muy buena área y todo, a muy buen precio, pero que esa casa antes había sido una funeraria. Entonces, nos preguntábamos, ¿tú vivirías ahí? O sea, el área está con madre, está en Inglaterra. No recuerdo bien la ciudad, porque como no la podía pronunciar, pues no me la aprendí. Pero está con madre el área. El tamaño está con madre, el terreno, todo. O sea, está bonita y muy buen precio. Pero no se ha vendido porque antes era una funeraria. Entonces, ¿tú irías, o sea, tú vivirías en un lugar así donde haya pasado una tragedia? Yo no. O sea, Yo siento que las malas
2: vibras se quedan ahí siempre. Ay,
0: no. Sí. no y... está, está cabrón. Oye, y, y para los que hemos rentado en algún momento que también andan de un lugar a otro, no sabes realmente qué es lo que ha sucedido. O sea, si sí ha pasado eso. Como sí, también sí, los... Sí. Sí, yo sí.
2: sí, es que es real, o sea, no sabes qué pasó ahí, qué pudo haber. Aquí hay, en Tapico hay una casa que yo nunca la había visto y hace poquito pasé y la vendían. Eh, pregunté a ver cuánto costaba y si estaba en un precio como muy accesible y está bien grande la casa, muy grande, con un terreno muy grande. Le cuento a una amiga y esa amiga me dice, no se te ocurra. Dice, ¿no supiste lo que pasó ahí? Y digo, no. Pues, eh, resulta que hay una historia así como de que la señora, era, era una pareja ya de señores que no tenían hijos. Sí. La señora estaba bien harta de estar con el hombre, creo que la maltrataba. Entonces, un día se fue al mercado y a uno de los que le subieron el mandado, eh, le dijo, ¿y sabes qué? Pues yo te doy una lana, pero ayúdame a matar a mi esposo. Lo convenció, se lo llevó a la casa y lo mataron a batazos con un bat ah, de béisbol. Madre. Dicen que gritaba horrible y que los vecinos alcanzaron a escuchar porque la casa está como en el centro y hay muchísimo terreno. Y entonces que Ay, los yo vecinos... Yo no me sabía esa historia, no inventes... Entonces, no, apenas, yo no sabía la
1: historia, pero he visto la casa en...
2: Tiene una en, semana que en, me periodo. contaron esa historia y yo me quedé así de, ¿qué? Con razón, o sea, porque la casa está bien ubicada en un lugar donde las casas probablemente puedan costar, no sé, arriba de dos millones y la casa la están vendiendo como en 800 mil pesos. Y yo dije, ¡qué barata! Pues porque nadie la quiere, tienen años vendiéndola. Dicen que posteriormente la estuvieron rentando, la rentaban la casa y que sucedieron tragedias en cada familia que vivió ahí. A lo mejor no tan drásticas, pero sí cosas de accidentes y cositas así. Entonces, a mí sí, yo sí siento que esa parte sí es como de miedito vivir en una casa donde tuvo una historia.
0: Sí, sí está complicado. Pues sí, como
1: dices, o sea, si a mí me matan, yo también regresaría a ser desmadre. ¿no?
0: Sí, pero el chiste pues es sí. ¿a dónde, güey? O sea, pues el que te mató ya se fue de ahí, corretealo, no, no te quedes donde ya no hay nadie. Pues este es... es el problema, que creo
1: que se quedan
2: estancados en el lugar donde quedan, fueron asesinados.
0: Okay. Hay, hay que buscar cómo, cómo guiarlos a donde está la otra que persona. Para que en otro lado.
2: ¿Qué podemos hacer bueno, para ayudar a esa oye, gente? Oye, ¿y qué mal asesino
0: si todo el mundo escuchó que gritó, güey? O
2: sea, a la señora la, dicen que todavía está pagando una pena en la cárcel. Ya es muy grande al parecer, pero que ella sigue ahí en la cárcel. Eh, no sé si el hombre que la ayudó también. Pero dicen que sí estuvo muy grueso, o sea, que bien gacho. Está
0: muy gacho, está muy gacho. Es muy que, es que sí, sí está complicado el el vivir en un lugar donde pasa una tragedia. este mm. Muertes pues, puede pasar en cualquier lugar. O sea, eso es, es algo normal. Es parte, ahora sí que lo, lo, lo único seguro claro. en la vida es la muerte. Así pero es. pero la forma de morir es la que hace, hace que las cosas sean diferentes. Yo, yo viví en una casa donde muchas generaciones, así que varias personas de mi familia vivieron, pero desde que se compró la casa este, había algo extraño. Y lo que había extraño es que en algunos cuartos había manchas negras en la orilla de la pared, en lo de alrededor del, del cuarto. Lo cual dijeron, no, pues quién sabe qué pasó, pues, limpiaron. Dijeron, pues, que esas manchas negras son manchas de vela. O sea, las velas ponen velas en, en la pared y, pues, de ahí empezaron a salir las, las manchas, ¿no? Y sí, 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 sí estaba bastante gacho. Todos salieron de ahí eh, cuando fue el turno de mi familia de vivir ahí. Pues yo empecé a ver cosas extrañas y, y a vivir cosas extrañas. De hecho, así hice amistad con, con mi vecino porque fui y le pregunté, literal, o sea, que, oye, este, disculpe, eh, de casualidad no sabes si por aquí pasan cosas extrañas. <risa> no, pues así como que muy normal pasan. De
2: pura y ya, casualidad?
0: Sí, porque era una privada, era una calle Especif privada.
2: Específicamente en esa casa, ¿sabes sí. algo?
0: Sí, y dijo, era una calle privada, entonces su, la ventana de su cocina daba a mi sala. La ventana de su cuarto daba a mi cuarto. O sea, está, es una, son colonias privadas, está, digo, callecitas privadas que están todo pegado, ¿no?
1: Creo y, que ya sabes dónde le...
0: Entonces, de volada, me dijo me dijo él así como que, ¿conoces...? Ah, me dijo, ah, ya te tocó ver a Filemón. Y yo así que, ¿seas mamón? ¿Qué? como que Filemón, o sea, el vato es el velador o qué pedo, ¿no? Dije, "No, no, no, es el es el pues así que el fantasma de la de la calle, güey." Y yo, "No seas mamón." Y me empieza a decir las características del pelado, que y resulta que en toda la privada se aparece el, el fantasma este. Y era le llamaba pues que el fantasma el famoso... Imaginé
1: al Filemón yendo de refri en refri, güey, así
0: como que. No, hombre, bueno fuera, bueno, güey. lado, aquí no hay nada bueno. O sea,
1: el
2: Filemón se me hace como nombre de, de burro o algo así.
0: Sí, pues, sí. pues no entendía el vato, güey, seguía ahí. O sea, no se había entendido que ya estaba muerto y que se tenía que ir. Pero aquí, aquí el miedo es de que como se supone que en la casa en la que yo vivía se hacía brujería antes de que, de que se comprara, pues podía ser el espíritu de cualquier o cualquier espíritu que se hubiera llamado antes. Entonces, Filemón, una de sus formas de molestar era el, pues, molestar a las mascotas. O sea, iban a los a los a los perritos, yo tenía una perrita, y siempre lloraba y sufría mucho en las noches. O sea, era así como que escuchaba el, el llanto, yo iba le abría la puerta porque la teníamos como que en un, en un cuarto en la noche para que no molestara a nadie. Abrías y la perrita literal se te pegaba en la pierna y lloraba. Lloraba y temblaba del miedo. Entonces, ya la sí, agarraba le... yo así como que de que hijo de tu pinche madre, vas a ver. Yo sí como que lo retaba al principio. Pero después, dije yo, a la madre. Porque llegó el momento en que yo no podía dormir. Y yo no decía nada para no espantar a mi mamá, para no espantar a mi papá, para no espantar a mi hermana. Pero yo andaba como pinche zombie, o sea, de que muy desvelado. Y, y una de las cosas más fuertes que me pasó fue cuando le dije, a ver, cabrón, si realmente existes, haz algo, güey, abre las puertas del closet haz algo, o sea, no mames. La manchín, no pasó ni madres. No pasó mi madre, me dormí. Cuando desperté para irme a la escuela, estaba todo abierto. Y ahí fue donde yo me culié, o sea, así de que... a su pinche madre! Eh, se me prendía el... Resulta el
1: resulta que yo era Filemón.
0: Nah, no, hombre, güey, <risa> no cuando fuera. Cuando, una de las cosas que me pasaba también era que se me prendía el PlayStation. El PlayStation de aquel tiempo, mm, el uno... Me
1: gustaba jugar.
0: No, pues era como que una forma, pues se prende todo, güey. Una la de las formas... Sí, bueno, los PlayStation nuevos son como digitales, que nada más tocas tantito el dedo o con un cambio de corriente se puede prender. El uno no, o sea, era un botón mecánico que tenías que presionar hasta que tronara para que prendiera. Bueno, se prendía. Ya cuando pues, fui a confesarlo con... con ya que mi hermana fue la primera que empezó a quejarse con mis papás de que, ¿sabes qué? Están pasando cosas en mi cuarto. Me prenden la luz de la lámpara, me quitan la colcha... Han me han agarrado sí. los pies y me han jalado. Este, veo oh, gente parada en la ventana, segundo piso, miedo. güey. Y, y yo yo dije, bueno, a mí también me habían jalado el brazo. O sea, eso es para mí creo que fue de los más fuertes, eso y cuando lo vi. Este, cuando oh, lo güey, vi, me
1: los pies es como que Ve, güey, güey me les voy a
0: mostrar, ustedes no lo pueden ver, pero les mostré a ellos, tengo la piel chinita en este momento, porque hubo un día que yo estaba acostado y de repente sentí la presencia de alguien al pie de la cama. Y yo pensé que dije, a lo mejor es un tío que vino de la ciudad o vino de otro lado y se ha quedado a dormir aquí todo, pero me voy a hacer güey para no para no darle mi cama. Entonces yo, yo veía que seguía parado, <risa> seguía parado, que, que se vaya el el Y en eso volteo, así como que chingue su madre, le voy a decir qué onda, este, pues me voy para otro, me voy para la sala o a ver qué, ¿no? Volteo y exactamente al pie de mi cama veo a un señor parado. A lo mejor lo vi dos segundos. Creo que han sido los dos segundos más largos de mi vida. Lo veo parado, sonriendo un señor edad 65, 66 años, camisa, pantalón alto, viendo con una sonrisa bastante hijo de la chingada. Y yo quería gritar, pero sí me levanté y, y pegué la pared contra el, digo, mi espalda contra la pared, así de que me levanté y empecé pero los gritos eran de, pues muy agudos de, de la fuerza, de, de todo lo que quería gritar porque era lo más cabrón. Y así como que parpadeé, cerré los ojos, los volví a abrir y ya no estaba. Pero fueron dos segundos, que te lo juro que hoy te dices tú, uno, dos, no es nada. Güey, no, aviéntatelos estoy. con un fantasma enfrente al pie de tu cama, te lo juro que son eternos. Entonces estuvo muy cabrón, ya hablé con, con mi familia. Mi papá, que era doctor, obviamente no creía nada. Eh, en algún momento vio algo y dijo, eh, no pasó. O sea, porque hubo un momento que estuvimos todos sentados en la mesa y vimos a una persona pasar y todo así de que, no, no fue nada. O sea, ya estuvo muy, muy cabrón.
1: Y, y Filemón, chingado. Sí. ¿Qué tengo que hacer para que me crea?
0: No, pero ya el, el vecino, este una de las estrategias que utilizó y que le recomendaron, él, él llevó una, pues, vamos a decirlo, bruja, por decirlo así. curandera Sí, que fue, que fue la que checó todo, tuvo contacto, por eso se sabía el nombre de Filemón, porque ya habían tenido contacto con él, y lo que les recomendó fue tener wey,
1: gatos. Me imagino al fantasma así de, vamos a decirle que se Filemón.
0: Filemón, güey. Este, <risa> él les recomendó tener gatos, les recomendó tener gatos. Ay, porque, no, qué miedo. Que porque el perro es muy fácil de asustar. Y al ser un fantasma chocarrero, creo que era la palabra, ellos los que los mantiene ahí es el espantar. Entonces, a un perro es muy fácil espantar, lo, lo disfrutan. Al tener un gato, al gato literal le vale madre. O sea, el gato lo va a ver, no se va a espantar y los ahuyenta. Entonces, el vecino es tenía ahuyendo. muchos gatos. Y dije yo, pues, pasámonos para acá, güey. Pero con el tiempo nos fuimos como que acostumbrando y Me olvidando.
2: ustedes a la mesa el filemón y todo.
0: Tal vez. Tal vez, o tal vez nos tocaba el hombro mientras comíamos. ¡Oh, este qué miedo! Pero no hubo persona Esto que no fuera a esa casa, no hubo persona que no fuera a esa casa que no lo viera. O sea, me acuerdo la primera vez que invité a unos bueno, amigos. No sí, Llegaron unos amigos y me dijeron, ¿acaba de llegar tu papá? Y yo, no creo, porque no está su carro. No, es que ahorita pasó. Y yo, ok. Y después llega mi papá y dicen... Él estuvo pasando, sí. no, no, se, no se parece al que pasó ahorita. Digo, no, el que pasó ahorita era no existe realmente. Bueno, bueno, sí existe, pero no lo puedes ver ni tocar. Entonces sí estuvo como que muy cabrón. Eh, esa es mi historia de, de mi casa de, de terror. Puede ser más larga, puede haber más historias, pero el tiempo se nos acaba. No sé si Beba ya nos agregó el del hombre de los batazos. Eh, <risa> Saraí contribuyó bastante con el castillo. No sé si tengas uno más, te, te quedan tres minutos para contarnos una historia más, Saraí.
1: Tengo como tres más, güey.
0: Escoge una. <risa> Elige una. Uh,
1: Bueno, la, la, la última, que era como okay. que la que había dejado para... Rematar. Y es, de, es de un pueblito que está en Chihuahua que se llama Naica. Y es conocido como la capital de las brujas. Se dice que en este lugar, debido a su contenido de, de piedras y plomo y cosas así de, de minería, eh, que de hecho ahí está la Cueva de los Cristales, no sé si han visto las fotos de unos cristales enormes. No. Ah, sí, yo sí. Bueno, entonces dicen que pues eso es mucha energía, etcétera, y pues que por eso atrae a las brujas o gente que practica este pedo. Y... Pues fue creado alrededor del siglo XVIII como pueblo minero debido a, a, a esto que les comentaba, de, de que es rico en plomo y cristales. Y los lugareños cuentan que en punto de las diez y media, o sea, esto sucede todavía de la noche, todos deben de estar dentro de sus casas. La iglesia empieza a sonar la, las campanas como aviso de, del inicio que puedes, se puede llamar toque de queda. Eh, para los habitantes, la gente no hace caso omiso y corre despavorida y con un miedo apresurándose a llegar a salvo a sus casas, ya que dicen que después de esta hora se ve salir de las minas a las brujas en forma de bolas de fuego y todo aquel que ande fuera de sus casas desaparece para siempre o es encontrado muerto en circunstancias muy feas, por ejemplo, sin ojos, sin piel o en lo que se cree que son rituales eh, satánicos. Y uh, cada año El 31 de octubre Que pues ya va a ser sí. Todos los lugareños se salen del pueblo Y se van a lugares Aledaños Porque es cuando más desapariciones hay Y sobre todo De niñas este, Pues yo creo que las brujas Los usan para hacer o sea, rituales, rituales. O hacer las brujas también no sé.
0: Pues está muy cabrón sí. Este Naika, Chihuahua Tierra de brujas y, y siempre la represento así como que bolas de fuego. Eh, terminamos esta primera parte. Eh, se, se, fue, se fue muy rápido. Pero pues ahorita, ahorita regresamos con más en películas para ver en Halloween. Vamos a platicar un poquito de estos. <risa> <risa> este es el mejor podcast del mundo. Regresamos.
1: No lo contestes, estúpida.
0: Y regresamos ya a esta segunda parte de El Mejor Podcast del Mundo. Les recuerdo la alineación. Borrego, Borrego Stevens, aquí saludándolos. Saraí Padilla y hoy Beba, hoy sustituyendo a hoy Diego, hoy. Eh, hablamos, estuvo muy padre la, la primera parte, eh, un poquito acá de lugares embrujados donde han sucedido cosas. Eh, muertes y cosas así Obviamente porque estamos en la semana De Halloween O también Día de Muertos eh, para, para lo que es México Y pues nos vamos a como siempre La segunda parte viene siendo un poquito más ligera eh, En este momento Así lo veo y así lo creo Vamos a hablar sobre películas que puedes ver En Halloween eh,
1: Que sí te pueden ver
0: que, Sí, películas que puedes ver En Halloween y pues ahora sí que hablaremos de todos los gustos, ¿no? O sea, habemos, porque me, me agrego eso, no soy tan fan de las películas que sí generan miedo, aunque me ha pasado que de repente me da más miedo antes de ver la película y ya que la veo digo, no me da tanto miedo como yo creí que me iba a dar, pero sí trato como que de evitarlas, o sea, no soy fan de verlas. Y pues también traemos las películas que ahora sí son para ver con, con la familia. Eh ahí no sé si quieras empezar con, con alguna en especial.
1: De hecho, antes, antes quería este, decir como Terminar. un ah. fun fact. A ver. El ver. El ver películas de terror <risa> eh, te hace quemar calorías.
0: Neta.
2: ya mm, haber sabido, ya estuviera sí. bien delgada.
0: Pues... No, pues
2: pero no
1: elijo sí, estar porque, gorda pues, como es estar... las películas
0: ahí sí para que veas un gordito feliz madre.
1: prefiero estar gordo prefiero estar porque este pues estás como todo el tiempo así tenso eh, con ese estrés o baja esa tensión y pues sudas aunque no quieras sudas y ahorita tira? como
0: lo que estás diciendo como, como dato es de que cuando el cuerpo siente miedo obviamente se pone alerta, por lo mismo, al estar alerta, tú puedes, o sea, tus, tus sentidos se agudizan, tu vista se pone como que más atenta, entonces puedes ver cualquier reflejo, lo ves, lo percibes mucho más, tus oídos también, en el sentido de, de escuchar, de oír, también está mucho más agudo, por eso cualquier ruidito te espanta. O sea, dices, tú es que escuché algo.
1: Estás en alerta.
0: Estás en alerta Total. totalmente. Y la piel también está más sensible. Entonces, cuando tú estás ahí, pues, aparte de que marca calorías, pues, obviamente es mucho más fácil que te espantes. Porque cualquier ruidito, y sobre todo que las películas están jugando con tu mente por medio de los sonidos y de la música. O sea, ya sabemos que un... ¡Bam! ¡Ah, su pinche madre! Y ya sabes cuándo va a salir ese sonido. Lo estás esperando. dices, estos güeyes no sacan a sacar mínimo sí. una pinche corneta, güey. O que aparezca alguien de putazo para espantarme. Estoy al tiro, no lo van a lograr. Y dirán, ¡ah! ¡hijo, tu pinche madre lo lograste! Sí.
1: Hablando eso? de eso. Sí. Hablando de eso, hay un programa bien padre en, en Netflix. Este, hijo, no, no me acuerdo cómo se llama. Pero es de participantes que está, van a una como granja. Y ponle que son como seis participantes y este, son tres como eh, presentadores. Ok. Y van sacando cucharitas con, con, la, con la cara de uno de los participantes. Entonces, ¿Sí? si les toca, no sé, sea, por ejemplo, yo soy un, un, una presentadora y saqué una cucharita con la cara de Beba. Ok. Y entonces van a participar los seis pero Beba está en mi equipo. Entonces, si Beba, eh, ah, se llama Flinch It, creo, porque es, es como, ¿cómo se dice flinch en español? Como si parpadeas o eh, espantas, no sé. Y les ponen como cosas así de, este, no sé, los, los tienen parados y les avientan llantas así, esas de tractor gigantes, y si parpadean o si hacen como que, una mueca o algo así de, de espanto, Pierda. van perdiendo puntos. Entonces, al final, el presentador que acumule más puntos le ponen uno de estos este como. Eh, ¿Castigo? Eh, ay, sí, castigo. Se me va Castigo.
0: Viendo... Oye, eh, es, se oye muy mamón el, el programa, pero... pero. Está padre. Lo, lo padre, reyes lo, los reyes de los programas mamones, creo que son, lo, lo, no sé si sea chinos o japoneses, los asiáticos, tienen unos programas bien mamones así de que, a ver, este te vamos a nalguear 30 mil veces mientras una rata te muerde la nariz. Y tú te quedas, güey, qué pedo ¿Qué con pedo? eso. Sí, luego me acuerdo que hay uno muy famoso que vi. Que el concurso es de que está una cucaracha en medio de un tubo transparente y uno sopla de un lado y otro sopla del otro. ¡Ay,
2: no! ¡Ay, sí, güey! se la
0: El que pierde oh, termina comiéndose wey. la cucaracha. Oh, Ay, no. hay, oh, wey, no. hay infinidad de cosas, güey, que hacen que si lo buscas en YouTube como Humor Amarillo son tantos de esos concursos de los que hay, donde lucran si no con el dolor ir, ¿no? del participante. O sea, realmente golpean muy fuerte a los participantes. ¿Tú crees que has visto el resbalón y eso? ¡Ay, se pega! No, no, no. veas tus vatos sí están bien locos, güey. Pero bueno, regresarlos... Pero,
1: güey, ¿qué pasa con la gente que lo acepta? O sea, ¿cuánto les dan de pagar?
0: Lo, lo peor es que, que lo hacen, lo hacen gratis, güey. O sea, gratis, lo hacen, lo hacen sí. por fama. O sea, bueno, güey. O sea, el americano sí ha de cobrar. El americano sí ha de cobrar, pero el, el asiático es como que parte de... El, el hacer ese tipo de cosas, los concursos están muy extremos, pero bueno, regresemos Deberían de ser una película
1: de terror de esto.
0: <risas> Hay miles de... No, los asiáticos tienen muy buenas películas de terror, por cierto O sea... No, hay los hay...
1: coreanos, no, los no, me coreanos no,
2: son... no me gustan No me las, gustan las películas de terror de... Bueno, no me gusta ninguna película de terror, pero Ajá. hace poco vi una de... Ay, no recuerdo ni cómo se llama, una... era un hospital como embrujado, Ajá. súper chafa no tenía nada de
1: miedo Toda la, bueno, toda la noche estuve
0: en bueno, pero, algo. Pero, pero, pues, pero depende, de, depende. Porque... Está la de Ringo. Ell,
1: ellos, ellos sacaron el Aro, sacaron ah, bueno, la sí. de. de este, ¿Cómo se llama? John o cómo se llamaba la de la niña este, que aparece en una casa, que también hicieron el remake, remake. americano.
0: Sí, sí, porque fíjate, como le, la que dijiste el Aro, esa película salió. No, no, no sé si sea China, japonesa como te digo, vamos a dejarlo en asiáticos. Y, y casi al momento sacaron la, la versión americana. Y, y tuvo impacto en las dos partes, pero dicen que sí causa más miedo la, la película china. Creo que sí es china. Yo nada más Soy vi... Yo, yo, yo vi el tráiler y con eso tuve, para ya estar bien empinado. O sea, yo ya no quería saber nada de la película, güey. Las, las versiones
1: asiáticas sí las he visto y sí... Yo, yo sí creo que sí dan más miedo. O, por ejemplo, la versión de Rec, la original es española. Es
0: española, sí.
1: Y también creo que me da más miedo la original que la que hicieron el remake. Como que aquí ya le meten más
0: cosas. Sí, pues la hacen diferente, ver. obviamente, la acoplan al, al lugar. Y, y lo mismo de estar viendo una película con ideas o con, con cosas que no conocemos o sea, que está creada totalmente para otro público, pues también a lo mejor eso provoca que nos genere más miedo. El americano... ¿Cuál es
1: la, la, la película que más miedo les da? O sea, hasta ahorita. Aparte Esto... de la de Pedrito Fernández.
0: Aparte, aparte de esa.
2: <risa> fíjate que yo, yo casi no soy de ver películas de miedo. Sí he visto una que otra. Pero, por ejemplo, el resplandor en mí causó un impacto, pues, fuerte. No sé, el, el ver a las, ay, no, a las niñas y luego el tipo... Esa, esa parte donde anda buscando a la esposa entre el laberinto, eso, eso a mí me volvió loca, te lo juro. y la, la tenía en DVD y se la regalé a Diego. Le dije, ten, mi Diegui, porque a mí no, me, no, no, no tolero ni siquiera ver la caja ahí en mi casa. O sea, me la sí. regalaron y ya no la podía tener ahí y se la regalé a Diego, llévatela.
1: Pero eso es más como, como terror psicológico, ¿no? Ay,
2: sí, güey, me traumó mucho. Las niñas ¿Qué, paradas qué, así qué. afuera del elevador, era un impacto así
1: bien cañón. Así voy a vestir a las Saludos, cuantas.
2: Las... Sí. Saludos por tus hijas, güey, o sea.
0: Sí. Es que las películas donde tenga que ver niños, o sea, y que los niños son como que parte de lo que te va a espantar, sí, sí es, está, está muy grueso. Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, creo que ya lo he dicho en otros podcasts, que siempre uno de mis peores miedos, o sea, que yo mismo me creé solito, es el, el ir manejando en la noche y de repente ver el retrovisor y ver a un niño sentado en, la, en el asiento de atrás ay o sea,
1: cállate mmm, me lo imaginé así güey
0: que me cago y que me recago mil veces o sea no güey sí wey. claro no güey o sea es y siempre eh, he tenido como que ese tipo de miedo eh, como anécdota en algún momento estuve escribiendo historias para tener de diferentes tipos y una que empecé a escribir era sobre un niño bueno así de fácil, en la página 40 no aguanté el miedo que yo mismo me estaba provocando y dije, esto lo voy a eliminar, güey, porque qué chingada necesidad tengo de estar sufriendo. No sé si la historia era buena o era mala, pero provocaba demasiado miedo y no la soportaba, güey. No soportaba. Y, y lo peor es que la historia trataba de eso, o sea, era de alguien escribiendo la historia de un niño que se parecía y que al escritor se le empezaba a aparecer el niño. Entonces, era como que me empezó a generar demasiado miedo, güey. O sea, y todos los detalles que ponía y lo que iba sucediendo, ah, y la escribía mientras vivía en la casa donde estaba Filemón, pues, obviamente, güey, era una cosa horrible. O sea, estaba la sufriendo, baña. güey. Aunque hubiera aprovechado el miedo de Filemón para ahorita ser un reconocido escritor millonario de, de terror. Pero... No,
1: ¿qué estás haciendo borreo, ya serías millonario.
0: Ahorita. Sí, güey, pero no. odio el dinero. Este, una de las cosas, güey, que, que estoy diciendo esta película, la de eso me marcó muchísimo en su momento y creo que, que todavía. Eh, superé la película, te soy sincero, como los 18 y 19 años, que dije: Chingo, mi madre, ya tengo que superar esta película, porque me decían: Ya que ves el final, nunca llegaba al final, o sea, no la soportaba ya. Tenía 18 años, la puse con mis amigos, íbamos a una fiesta de la prepa de Halloween, o sea, disfrazados, y la estaban pasando. Y dije: Voy a ver la película, hasta que termine la película, yo me voy al, a la fiesta güey, cada vez que salía el payaso, no lo controlaba, era un grito el que salía de que, ¡ah! Acá, como perro, pero cuando vi el final que ya salió así como que, si no lo han visto pues chingues este final, es una araña fue de que, güey y la matan y yo, superé mi miedo, sigo sin bañarme <risa> con la con la madre destapada, ¿verdad? con la coladera destapada pero sí, Freddy Krueger Sí,
2: güey, pero me da más miedo que salga de la coladera una cucaracha que el pinche eso, neta, sí, güey, yo, yo eso no también. lo tolero, ni si Dios yo quiere, siempre. o sea, creo que yo sigo tapando la coladera pensando que me va a salir una mendia cucaracha, güey.
0: Sí, pues sí, da. sí güey. Pero a mí no me espantan no, las cucarachas. Es... No, pero yo
1: les tenemos pavor a las cucarachas. No, güey. no, 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 es
2: imposible. O
1: sea, hay gente que dice una rata, güey,
2: o no sé. No, no, a mí una rata me vale madre, me la trago. Pero,
0: ¡Ah, eh! la madre, güey! <risa> hablando de comentario. películas asiáticas... Ay, <risa> <risa> y
1: pues tienen descendencia asiática. ¿Tien
2: tenemos vos? descendencia asiática, así si es que el murciélago no me lo está viendo tan feo. <risa>
0: <risa> bueno, güey, Freddy Krueger también me provocaba mucho miedo. Porque, sí, porque si, si hablamos, la característica de ese personaje está muy cabrona. Porque mientras te duermes, es cuando te ataca. O sea, te ataca en tus sueños. ¿En qué momento estás más vulnerable en el día? O sea, mientras duermes. Y es cuando este vato te ataca. Entonces, eso me provocaba mucho miedo porque era la única forma de que Freddy llegue es que te duermas. Y recordar la can cancioncita de uno, dos, uno, dos. Sí. chica tu madre, tres, cuatro, la tuya. <risa> Güey, esa canción no mames, o sea, me súper traumó y no me quería dormir nunca en la vida, gracias a, a Freddy Krueger. O sea, sí creo que son como que las que más me marcaron. El exorcista, obviamente, a todo mundo le da miedo. Al Ay, que no le, la vi. Al que no le da es porque es Darks. Pero pero no sé a quién no le da miedo. Esto,
1: de estas películas, güey, o sea, sí, sí me dan miedo, obviamente, verlas, pero cada que hablan de eso... Me acuerdo de la, de la película de Scary Movie, güey. Y sí. ya lo veo como que en el ámbito chistoso.
0: Sí, güey, pero tú eres como otra generación, güey. A mí Scary, Scary, Movie, Scary Movie ya me tocó ya adolescente, güey. O sea, nosotros no teníamos forma de burlarnos de las películas de terror. Al menos hoy, Beba Hoy y yo. O sea, es que nos chutamos las películas de, de ese tiempo y era te la pelas, o sea... Y, y todavía lo peor es de que la, los mismos niños, todo el mundo veía, yo recuerdo haber visto la última de Freddy Krueger, cuando tendría ocho años, que la rentamos unos amigos y yo, o sea, fuimos a rentarla también te das cuenta, güey ahorita ya tienes que ser mayor de 18 años para poder rentar una película, bueno, ya no puedes rentar películas porque no existen güey. este es los videoclubs sí, güey, no, no pues yo bueno, y...
1: en mante todavía puedes rentar
0: películas, ¿en, ¿En, Video ¿En Man? dónde? en videomán en...
1: ¿Videocenter
0: o Videoman? ¿Cómo se llama?
1: Videoman. No inventes. El sí. de los castellanos, güey, todavía existe. Sí,
0: exactamente. Y, bueno, ¿cómo te la rentaban, güey? O sea, ¿cómo te rentaban una película de terror a un niño de 8 años? Y ya salimos todos culiados y la chingada, no sabíamos, güey, que vamos a jugar fútbol para que se nos olvide. O sea, güey, bien Ajá. desmadrados, bien desmadrados. Pero obviamente seguías creando historias entre los mismos niños. Entonces, sí fue como que la película, creo que el personaje que más miedo me dio es Freddy Krueger.
1: Fíjate que, que a mí me, me gustan mucho las, las películas así de terror como que sean extranjeras. Porque otra de las que me dan así mucho miedo es la de El espinazo del diablo, por ejemplo.
2: ¡Ay, no manches! ¡Sí! sí. ¡Qué trauma! No me acordaba que la había visto, güey no, no me no quería, la vi en casa de una amiga y ya no quería irme a mi casa, te lo juro.
0: ¿Y esa de, <risa> bueno, de qué trata?
1: Es española. Okay. Y creo que, a ver, déjame, quiero estar nada más segura si es de quién yo
0: creo. ¿De Guillermo del Toro?
1: Ajá.
0: Sí. sí, sí es? Sí, claro. primo sí, mío, primo mío. <risa> <risa> no, es que es el toro, el borrego compartimos granja, güey, ¿nos, ustedes, los desde <risa> chiquititos. <risa>
1: Y es de Guillermo del Toro. Este, bueno, es de unos niños, creo que se da como que en los 20, 30, no, no me acuerdo bien así. Sí, más o menos. Pero como estaban en, en, en guerra y así, entonces tenían como que mandaban a sus hijos para que estuvieran más seguros a un tipo orfanato o algo así. Sí, como un internado era. Como, como un internado. Y pues no quiero arruinar. La historia, pero salió un niño fantasma, entonces. Ok. Ya con eso
0: te digo todo. Ok. Sí, pues es que Guillermo El Toro maneja muy bien este. el terror. Eh, no necesariamente con el afán, o sea, de, de espantar, espantar. O sea, él maneja una estrategia que han manejado otros directores, que es lo que a él le provoca miedo, es lo que plasma en la pantalla. Entonces, lo que lo que me estaba sucediendo a mí cuando estaba escribiendo la historia del niño, es lo que él hace, nada más que él, él sí terminó de escribir. Eh, de seguro no tenía mola en su casa, güey. Este, y decía, o sea, que su nana le contaba historias y que eso le provocaba miedo a él y que él todo eso lo convirtió a lo que ahora va saliendo. O sea, ha sacado películas como El Orfanato, que es muy buena también. No sé si sea terror, terror, pero es, es buena. Eh, la misma Laberinto del Fauno, Llega en algún momento a provocar miedo. Aunque no es necesariamente una película de terror. Acá, o sea, está, está, está cabrona. Pero no sé si recuerda una película que se llama... Creo que es Poltergeist. Que...
1: ¿Al de la niña de la tele?
0: Sí, que precisamente la niña murió de una forma muy gacha. Bueno, casi todos los de esa película murieron de forma muy, muy gacha.
1: Murieron dos, ¿no? La hermana de esa niña en la película. Sí. Y la niña, ¿no? Bueno, y alguien más de producción. ¿no? Sí, no,
0: pero hubo Era que una que
2: se ponía la, la tele lluviosa.
0: Exactamente.
2: Nunca la pude ver completa. Me daba un pavor. Mi mamá la tenía en, en beta, güey. En beta en la beta. tenía. Y, y la veía y me acuerdo que a mí me daba mucho miedo. el no, nombre me salía la chingada.
0: Es que, es que está muy cabrona y creo que el director no sea Steven Spielberg, ahí sí te fallo, porque con él no viví. Este. No, sí eres, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, hay una, hay una escena donde el árbol tiene como que vida y se le acerca por la ventana Ajá, a la niña. Ay, bueno, no. eso creo, él dijo, es que a mí siempre que volteaba a ver un árbol en la ventana, me imaginaba cosas. Entonces, ese miedo que él tenía, lo puso en la película. Lo plasmó en la película. Y creo que todos los niños en algún momento vimos en un árbol imágenes que no queríamos. Yo también recuerdo mucho una imagen de mi ventana, cuando yo tendría 3, 4 años, con un árbol golpeando, porque pues, estaba ahí el, el nortecillo, verdad, y yo me imaginaba un pinche monstruo golpeándome la ventana de que ábreme culero, pura madre que te abro. Entonces, sí estaba muy gacho. Y ahorita que me acordé de eso, eh. siempre se lo reclamé a mi, a mi a mis a mis papás, y ahorita se lo digo todavía a mi mamá que no entiendo por qué, güey, en mi cuarto de, de niño tenían una foto o una pintura mejor dicho. De un payaso llorando, güey. O sea, ay, güey,
2: ay, en muchas
0: güey. casas vi ese payaso. Güey, o sea, ah, es que no vamos a ponerle un payaso, porque para esto en el mío era un payaso viejito llorando, sonreía ¿Sí? y lloraba. Yo, güey, ¿dónde cabe, güey, que yo voy a querer en la noche abrir los ojos y tener frente a mi cama un payaso llorando así, güey, que con la sonrisa. yo, estuvo bien gacho, no me dejó dormir nunca. Y les dije, llévenselo. No, que le... llévenselo. O sea, yo no puedo dormir con ese cabrón viéndome. O sea, estaba muy, muy feo y luego la película de eso, o sea, complementaba todo, pero no sé en qué cabeza y hay que pensar en qué le ponemos a los niños en el cuarto, la verdad, porque ese payaso estaba bien gacho.
1: Oye, güey, aparte, cuando no está chiquito, como que la imaginación está... Muy cañona. Asusto,
0: sí. Güey.
1: Entonces, pero güey, como nuestros papás, o sea, los papás de antes... Como que, o sea, no que les valiera, sino que pues no no sabían o no, no creían que...
0: O lo veían que normal. No, no
2: veían, sí, lo veían normal. Porque yo también recuerdo mucho una que no sé ni cómo se llama, de unos niños, ay, no puedo recordar, pero era como un maizal, no sé si tú te acuerdas Los de Los niños ella. del maíz. Ay, güey, qué miedo, güey. De Stephen King. Yo me acuerdo que mi mamá era, la veía y yo...
1: yo era yo
0: con
2: mis amigos en las cañas de manteo. Ay, güey. Yo decía, de, en algún lado lo he visto esto.
0: Sí.
1: Porque también bien güeros, güey.
0: Sí.
2: Bueno, sí. sí. esa Yo no la vi toda completa, pero sí recuerdo entrar a la habitación de mi mamá y ver esa escena donde están como sacrificando a alguien o algo así. Y un huerco hablando así bien satánico. Y yo decía, no, mames qué miedo. Y eso me, me impactaba mucho. No, Nunca y, la vi completa, güey.
0: Y que creo que, que lo que tú... Y hacías, y que también a mí en su momento pasaba, es dejar de, ver una, dejar de ver una película, dejarla incompleta, a veces deja como que la imaginación más abierta. Porque, por ejemplo, la de eso, cuando la terminé, yo superé el miedo, pero tardé 12 años, güey, en ver la película. <risa> o sea, de que no podía terminarla de ver. Eh, me acuerdo Entonces, que había... Que
2: ver la de los niños del maíz, hoy en día.
0: Pero quién sabe cuál sea el final, porque ahí va mi, mi historia. En algún momento vi una que estaba bien gacha, o sea, no era como que una buena película. De hecho, no creo ni que sea famosa. Que se llamaba Sonámbulos. Que eran unos vatos que salían en la noche, güey. Comían gente y sus enemigos eran los gatos, precisamente. Y realmente eran satánicos que estuvieron muy de moda al principio de los noventas. El hablar de los satánicos que te daban dulces y con alfileres y la chingada. Entonces, de hecho, los famosos eran los narcosatánicos. En el principio de los noventas eran los narcosatánicos. Eso estaba muy culero. de hecho, que famosos
1: caso en, en Matamoros, ¿no?
2: Ahí en Laredo, güey.
0: De hecho, no. De hecho. Fue
1: en Matamoros.
0: Mm, en la,
2: Matamoros. Yo sabía la historia
1: de gringo, Laredo. De un gringo que vivía en Matamoros. Ok. Este, y que eran narcos, pero que te, hacían rituales, no sé qué. Entonces, que ya después descubrieron en la casa, chingos de... No, pero de eso
0: fue, realmente fue en toda la, la, la frontera y pues, o sea, un narco satánico tal como se oye. Eran narcos que su protección la buscaban con, con el diablo, ¿no? Este, y pues se decía que hacían rituales y cosas así para tener la protección y poder seguir trabajando. Eh, bueno, eso sabemos que está mal por con quien se protejan. Pero bueno, la película de Sonámbulos, eh, yo llegué hasta el final. Y el final de la película era que el policía por fin salvaba a la muchacha en peligro, que siempre es la famosa Scream Girl, la que se la pasa gritando toda la película y se salva. En esta, al final, se la lleva el policía y el policía voltea, ya es típica escena de los ochentas, voltea, se congela la imagen y hace una sonrisa mala como que, yo soy parte de la secta, o sea, a esta muchacha, Chinga. ya la cargó la chingada. La cargó
2: entonces, el
0: payaso. Y yo así de que, güey no estuvo chido el final, yo pensé que habían acabado con la secta, no lo hicieron, entonces ya valió madre. Entonces, eh, depende del final de la película. Es que ¿Eh?
1: Ahora, ahora que, que dices de esa película, ya se de scary movie porque sale vestido de policía.
2: Bueno, oh, Duff, ¿Cómo se llama? Sí, Duffy. Sí, el que estaba
0: tontito. Sí. Que al
1: final este, se sabe va, va riendo. Se va con la chava. Ajá. Y, uh -huh.
0: y, y estás de acuerdo, güey, que siempre los finales de los ochentas era una imagen congelada. Así fuera Rocky, güey, era el... Y se congelaba y ¡pum! <risa> Y iba acercando la imagen, taz, y ya, terminaba. Eh, es, pues, son las películas que obviamente recuerdo. Entonces... El potito, sigo, Family Guy lo hace mucho también. Eh, esa, esas películas, ahora sí que como consejo, Eva si vas a terminar de ver una, pues busca que el final sea feliz, güey. Porque si pues el cuéntamelo. final va a estar culero, va a estar, va a estar peor. Y...
2: Cuéntenme si vieron la de los niños del maíz Y si, y si no, mándenme un por porfa No la terminé <risa> Ah, <risa> chingado no,
1: Yo sí la he visto Pero no me acuerdo O sea, nada más me acuerdo que pues Se deshacen de los niños, güey Ay, <risa> Pero no. no me acuerdo Porque la veías un chingo, güey Yo sí, sí terminaba de ver las películas a mí, a mí casi no me dan miedo las películas de Pues de porque terror, te güey.
2: gustan
1: No sé, güey De hecho ahorita traen muy de moda en, en un grupo que tengo del, del colegio, saludos a todos los, los del grupo. <ríe> es la de, este, madre se me olvidó. El la nombre. maldición. No, espérame.
0: ¿De qué trata? Wait. Se nos va el tiempo. Y el yo, corte, la vi, señor, yo
1: la vi, pero la vi hace mucho cuando recién salió y la vi en Houston con mis primos y la neta se me hizo así como que... X. Eh. Pero, por ejemplo, ahorita este una amiga dijo, nada más vi el tráiler y no la voy a ver. Y la otra amiga dijo que la estaban viendo ella y su esposo y, y dijeron que él ya, la quitaron. O sea, y este... ¿Pero qué película pero, ya... <risa> No te voy a decir.
0: Dime, ¿de qué trata? No no sé ¿Quién sale? <risa> no sabe, no sabe
2: cuál es.
1: El Alzheimer ya la tengo
0: ahí eres puro pedo. Sí,
1: ya le dije. Sinister se llama.
0: ¿Cómo? Ah, ya Sinistro. sé cuál es.
1: O Siniestro en español.
0: Siniestro en España. Siniestro. Este,
1: siniestro.
0: Es que depende sí. también, güey. Creo que, que es la...
2: Michael Ay, Jackson no ha muerto.
0: Este... <risa> güey, depende con o sea, la actitud que, que, que llegues a ver la película, ¿no? Te puede pasar a una película de comedia... Que llegues y tú llegas con una pinche actitud de acá bien mamona que ese vato no me hace reír por nada en el mundo y no te va a hacer reír. Yo creo que yo ayudo mucho a las películas de terror, güey. Porque desde que me dicen, vamos a ver una película de terror, no sé cuál es, no sé qué va a tratar, y ya estoy culiado, güey. O sea, ya, ya, ya puse de mi parte, güey. Ya dije, ¿sabes qué? Estoy culiado, güey. Yo ya tengo miedo, güey. Al primer gritito voy a gritar, o sea, ya. Entonces Beba, Beba nos afirma con la cabeza... O los del POTES que no están viendo, que ella también. Entonces, me sentí así como traductor wey, de cine mudo. Eh, este... eh, también pero, pero, entonces, si tú sabes, desde el principio, pues te, hago, sí. te has puesto de que no te da miedo o que te gustan las películas, pues también no vas a sufrir tanto como hemos sufrido nosotros. Pero hay no,
1: pero... una que, que, que si me dan miedo, por ejemplo, eh, las del Conjuro sí me dieron miedo unas porque pues no son como que se basaron en historias que, que según esto sí pasaron pero pues la verdad no hay como que tanta documentación del caso y no sucedió, se le agregaron chingos de cosas, pero pues a lo mejor son cosas que digo, bueno, pues sí pudieron haber pasado. Entonces, como que esas que son de basadas en,
0: en sí, como que te culeas más, ¿no? Wey? de que basadas en un hecho real. Porque las otras puedes decir, ay, güey, pues no hay pedo, no existe. ¿Sabes qué me pasaba mucho de niño? Que yo decía, güey, o sea, en lo que me apoyaba yo para no tener miedo, güey, todo eso pasa en Estados Unidos, güey, aquí nunca pasa nada, porque obviamente las producciones, güey, eran americanas. Eso pasa ¿Y qué en Estados crees? Unidos. Wey.
2: Allá vives ahora. No. Ahora. Oh. No, y
0: espérate, güey, oh. a como cuatro cuadras de aquí está Elm Street. O sea, chingate esa. Aquí, voy a tomarles fotos, después se los voy a mandar. Estoy a cuatro cuadras de la calle Elm, donde pasaba, no, no es la donde pasaba, pero es el nombre de la calle donde pasaba lo de, lo de Freddy Krueger. Sí, sí, Oye, ¿no, esa, ¿no es
1: donde está el cementerio? O bueno, las como tres cuadras de cementerio que hay ahí.
0: No, esa es para el otro lado. Es, es, realmente está hacia atrás. Y sí, güey, estaba parado así, volteé hacia arriba y vi Elm Street y dije, no voy a voltear para el otro. Igual Freddy quería cruzar la calle. O sea, ya yo ya sentía, güey, que estaba pinche Freddy Krueger ahí. Creo que el de aquí de Laredo es Alfredo Kruger, pero... Alfredo. <risa> Alfredo, güey.
1: Y tam también está por ahí cerquita de, de Tudepa el antiguo hospital de la...
0: También, de güey.
1: La
0: sí, güey. De, de hecho,
1: ese se rodeado muy de
0: muchas cosas, güey.
1: Está muy tétrico ese hospital, la neta. Sí, sí se ve. Que tiene,
0: que tiene mucha historia. En algún momento, yo no fui, mandé a unas personas a grabar para, según yo, un programa... Pero siempre me dicen lo mismo, que no dura la batería y que se apagan las, las cámaras. Y yo, güey, no he ido yo para ir a grabar. Y aparte que también dicen que te mete una chinga la policía si te si se da cuenta que andas adentro, porque está prohibidísimo entrar. Este, sí. entonces. Como pero aquí gente... también
2: está prohibido ir al hospital naturista, pero les vale mal. güey. O sea, todo el mundo. Ay, wey, nadie.
1: ¿Quién te va a, a checar allá, güey? Está yo prohibido, güey. Me... Yo ya entré a, al naturista, güey.
0: Yo iba cada fin de semana. Este, me, da, me da
1: más miedo un... Este,
0: un tlacuache asesino, güey.
1: Un homeless, güey, que ande por ahí drogándose o algo. Y no, eso se, algo. De, de,
0: ellos, de ellos se encargan los cocodrilos, güey. <risa> <risa> Ten cabrón, <risa> y tan pico con los cocodrilos. Este, vi pero no era
1: homeless, no era homeless. Ya salió la historia de la familia que dice que solo padecía sus facultades mentales y que no saben cómo llegó hasta allá porque sí tenía casa.
0: Sí, bueno, esto está raro, güey. Pero antes ya se había comido otros. Bueno, entonces las películas de terror tiene que ver el punto de vista, y como dijimos, si se es basada en hechos reales, está mucho más cabrona. Eh,
1: como la de Amidville.
0: Sí, también la, también, esa sí la vi, por ejemplo, y sí me causó cierto miedito. Pero, por ejemplo, otras que no son terror. Y lo hablamos rápidamente, pero creo que sí causan mucho miedo es la gente que en películas o cosas relacionadas con gente que hace sacrificios humanos, que son asesinos en serie, que ahí sí sabes, güey, o sea...
1: La masacre de Texas.
0: Sí, güey, o sea, ¿qué, qué dices tú, güey? O sea, y sí puede ser cualquier loco. Eh, por cuestiones de, de una investigación que hice hace, ya tiene como siete meses, de que íbamos a entrevistar a una persona de aquí de Laredo, que le había tocado ser el, el investigador, ahora sí que él, el detective de un asesinato múltiple que hubo aquí en la ciudad, hace muchos años, como el 92, 93, me iba a tocar entrevistarlo, empecé a ver programas sobre ese asesinato y empecé a leer sobre el asesinato. Te lo juro, güey, que después de verlo eso, sentía que tres seguros en mi puerta no eran suficientes. Eh, Empieza a salir y empiezas a voltear a, la, a ver a la gente y dices tú, no puedo confiar en absolutamente nadie. Porque un poquito de la, de la historia, luego les paso el dato bien. Se puede ver en Netflix el capítulo del asesinato que, de aquí de Laredo. Era de una persona que le había ayudado a otra. O sea, que había vivido en su casa y en un momento de alcoholismo, drogadicción o locura. Los
1: asesinatos son así, güey. Sí, De y, alguien conocido.
0: Sí, y, y, termi familiar. y terminó matando a gente que en ese momento no, no, no la debía ni la temía. De forma muy cruel. Y dices tú, güey, eso da mucho más miedo. Porque era gente sí. que... Y sobre todo cuando estás en la ciudad, ¿no? Que yo ahí siempre había visto y ves asesinatos en otro lugar, como lo que decía de niño. Ay, pasa allá, Güey, cuando empiezas a ver ahí que dice, trabajaba en tal lugar, y luego empiezo yo a, a investigar y... O sea, platiqué hasta con gente que trabajó con él, con el asesino. Eh, platiqué con Wey, gente padre, que estuvo en la cárcel quiero... con él. Platiqué con gente que estuvo en la cárcel con él. O sea, me aventó una investigación que al final dije, güey, qué bueno que no me dedico a esto. O sea... Espero que sea la primera y última yo, vez que lo hago. Yo quiero
1: dedicarme a eso.
0: Mm, bueno, güey. Ya, ya que lo vives, güey. <risa> está loca. Sí, sí está cabrón. Yo, sí qué, está yo cabrón.
1: quería estudiar criminología, güey. Porque me, me gusta todo eso de, de investigación. Este, de asesinos. Güey, todo el día me la paso viendo Discovery ID. Eh, Pero volvemos a lo Zorpe. mismo.
0: Pero es muy diferente. El que estás viendo ahí en la tele. Que sepa, madres, en qué año pasó. Y en qué momento a que ya cuando empecé a ver que era gente que, que en algún momento estuvo al lado de ti. Y que tú dices, güey, la forma en que lo hizo, en la forma en que entró a la casa, te lo juro, que tú dices, ya no puedo vivir de la misma manera después de que vi todo lo que sucedió y cómo sucedió. Eh, te estoy diciendo
1: yo así como que quiero, quiero ir a investigar.
0: Sí, pero... No, no, y te digo, por ejemplo, después, después de ahí... Ya no la
2: dejen ver si es ahí a esta mujer, por favor.
0: Sí, güey, o sea, es... La realidad, no, eso... lo, ahora sí lo reafirmo, lo reafirmo. La realidad, güey, supera cabronamente a la ficción. Y con lo, otro, quiero dar otro punto ya para, para cerrar, ahora sí que mi participación. No entiendo cómo el ser humano puede llegar a tales atrocidades en este momento en el que estamos. Sabemos que en estas fechas este, hay gente que tortura animales, hay gente que tortura humanos y hace ese, ese tipo de sacrificios. Existen y pues no sé cómo existe, o, ojalá, y, y no y no suceda. Eh, nos tenemos que despedir, se nos fue de, de volada el tiempo. Eh, Sarai, ¿sí, tu, ¿tu remate?
1: este No tengo ninguno, nada más me encanta hablar de estos temas, y pues gracias otra vez por escuchar otro episodio más. Disculpen que nos hayamos tardado mucho, estábamos muy ocupados, pero gracias, gracias. Los extrañamos
0: y estamos de regreso. Un saludo a Dani Oviedo que siempre nos escucha. Saludate Dani. Beba, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Rápidamente nos quedan 40 segundos.
2: Excelente. Gracias por la invitación y pues aquí andamos. No es, es... un tema que domine tanto, pero mira.
0: Ahí andamos, bien, ahí andamos. Tiene no
2: que otra película. Gracias
0: por acompañarnos. Ok, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Espero y no sea la, la última vez. Este fue el mejor podcast del mundo. Nos vemos pronto. Chao, chao.
1: les amo. Bye.
0: Bye. Esto fue el mejor podcast del mundo Busca y escucha otros episodios más Y diviértete con nosotros Esto fue el mejor podcast del mundo